0: Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Selina Trummer von Creative Industries Styria und spreche heute mit Wolfgang Skerget und Gernot Pichler über Design für lebenswerte Städte und Parklets für Graz als UNESCO City of Design. Ich freue mich sehr, euch heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen. Wolfgang Skerget ist Leiter der Koordinationsstelle City of Design in Graz und Gernot Pichler ist Tischlermeister und Architekt bei der Gestaltungswerkstatt Brauchst. Im Rahmen des Designmonat Graz setzt die Creative Industry Styria in Kooperation mit dem Holzcluster Steiermark jedes Jahr neue Impulse im öffentlichen Raum. Im Designmonat 2021 wurden in Graz erstmals Entwürfe für Parklet-Prototypen umgesetzt. Kurz zur Erklärung. Parklets sind kleine Entspannungsinseln im öffentlichen Raum, und zwar in der Größe eines Autoparkplatzes mit rund 12 Quadratmeter. Und sie stellen eine Alternative zu Gastgärten dar, die zum konsumfreien Verweilen einladen sollen. Im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs wurden von einer Jury in Graz mehrere Entwürfe von Architekten und Architektinnen ausgewählt. Und umgesetzt und das von ihnen gestaltete Parklet, Herr Pichler, ähm, hat unter anderem seinen Platz in der Zinsendorfgasse in Graz gefunden. Das Kollektiv Brauchst ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal in so ein Projekt involviert, also in ein Projekt zur Gestaltung von Verweilmöglichkeiten im öffentlichen Raum ohne Konsumzwang. Und vor allem auch seit Beginn der Corona-Krise wurde er wieder sehr deutlich dass solche Plätze auch von Menschen gebraucht werden. Wie geht man als Architekt an so ein Projekt ran? Und welche Komponenten sind bei der Entwicklung eines solchen Konzepts wie jetzt des der Parklets Ihrer Meinung nach besonders wichtig?
1: Wir wollten generell einen Gegenpol zum, zum schnelllebigen äh, Stadtleben finden oder kreieren. Wir haben versucht, eine kleine Oase mitten in der Stadt zu gestalten. Es gibt natürlich sehr viele Parameter, die eingehalten werden müssen äh, in Bezug auf Städtebau etc. Es ist auch ein sehr kleines, äh, sehr kleines Teil in, in seinem so so städtischen Raum. Und neben den funktionalen Parametern war es einfach ein Anliegen, dass äh, wenn Menschen sich dort aufhalten können, dass sie einfach sehr ähm, zur Ruhe kommen können, bis gewissen Grad, obwohl zum Beispiel jetzt äh, dort jetzt in der Zinsenaufgasse ein sehr schneller Verkehr, egal ob Radfahrer oder eben, äh, Autofahrer, vorhanden ist. Und wie wir damit angefangen haben, haben wir den Standort nicht gewusst. Äh, das heißt, für uns war es wichtig, dass, es, äh, dass man auf alle möglichen Situationen reagieren kann. Egal, ob es jetzt mitten auf einem Platz ist, der äh, wirklich sehr, sehr stark der Sonne exponiert ist oder es wirklich in einem ähm, sehr beschatteten Platz ist. Es gibt verschiedenste Module und Elemente, die man eben zusammen, also die man verwenden kann. Man kann sie kombinieren grundsätzlich, wie man möchte. Es gibt da keine äh, Bedingungen zueinander und so können eben total offene Plätze entstehen, die zum Sitzen einladen oder eben auch sehr geschlossene äh, Bergola-artige. Es hat wirklich auch sehr also recht gut funktioniert, weil wir haben jetzt dann das aktuelle Parklet wirklich auf die Situation auch abgestimmt und äh, es wird auch sehr gut angenommen.
0: Also auch mit dem Gedanken eben, dass die Straße schon viel befahren ist, egal ob jetzt von genau. Radfahrern, dass man da trotzdem sitzen kann.
1: Genau, genau. Deshalb sind auch drei Teile wirklich geschlossen auf die auf äh, auf die auf die Straßenseite hin, äh, damit man sich doch trotzdem wirklich anlehnen kann, falls äh, es gibt einem keinen direkten Durchgang zur Straße, wenn Familien mit Kindern oder so sich einfach dort aufhalten, dann muss man jetzt nicht Angst haben, dass ein Kind einfach ausrennen kann. Und einfach eine grundlegende Anordnung, die eben dort in der Situation sehr gut funktioniert, auch von der Sonnenausrichtung her und so. Obwohl es sehr, äh, sehr sonnig dort in der Straße ist, sehr, also sehr gut beschattet so so.
0: Dann haben wir jetzt mal die Perspektive des Gestalters gehört und wie sieht so ein Entwicklungsprozess dann von Seiten der Stadt aus? Graz ist ja schon seit dieses Jahr zehn Jahren UNESCO City of Design und im Netzwerk der Creative Cities ist die Raumentwicklung in der Öffentlichkeit und auch das Sichtbarmachen von Design in der Öffentlichkeit ja immer wieder ein wichtiges Thema. Wie läuft dann so ein Prozess ab?
2: Ja, wir haben so ähnliche Prozesse oder Projekte schon ein paar Mal gehabt im Rahmen des Designmonats. Der Ablauf ist eigentlich so, schlicht gesagt, wie es die, wie es die CIS definiert als Organisatorin des Designmonats. Diesmal war es sehr ähnlich, vielleicht ein bisschen anders mit einer anderen Jury Konstellation und vor allem einer stärkeren Konzentration darauf, relativ frühzeitig zu wissen, wo man es hinstellt oder wo sie, wo sie stehen bleiben können, diese, diese Sitzobjekte. Es gab ja schon zweimal so Projekte, wo man Sitzmöbel für den öffentlichen Raum, die man nicht als Bucket äh, damals definiert hat, sondern die tatsächlich Verweilmöbel, Loungemöbel für den öffentlichen Raum waren, gemacht hat. Das wird sozusagen über einen über einen Juryprozess ausgewählt, wo halt sozusagen alle Beteiligten, also Holzklaster, diesmal waren von der Stadt wir und da die Stadtplanung dabei, ähm, das Haus der Architektur und eben die, die Firma Heckenbleigner, die da als, ähm, als Sponsor für das Material äh, sich zur Verfügung gestellt hat, und der Holzglas der immer als Partner für die für die Veranstaltung. Dann wird was ausgewählt und dann geht es sozusagen zwischen dem Designer und dem Produzenten an die Produktion und parallel dazu schaut man halt, wo man die Dinge aufstellen kann und kommt so wie bei dem jetzt, also Sie haben ja vorhin den Begriff des Parklets schon einleitend erläutert. Das ist natürlich, damit ist eh schon sozusagen im Begriff des, das auch das Problem mit definiert, nämlich eine Fläche, die man sozusagen einem Stellplatz im öffentlichen Raum wegnimmt und damit ist man eh schon mitten in der emotionalen Diskussion, welcher Nutzung man im öffentlichen Raum äh, zuführt. Das ist das ist sozusagen ein höchst emotionales Thema, gerade jetzt in der in der Pandemie ist es natürlich, ich sage immer dazu, es gibt jetzt in keiner Diskussion äh, fehlt der Wunsch äh, ein Bankerl und ein Bäumchen, also sozusagen ein bisschen das neue Biedermeier im öffentlichen Raum. Es kann nicht genug Verweil und, 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 und liebliche Plätze geben. Die hat jeder gern dort, wo er gern hingeht, er oder sie sitzt. Weniger gern dort, wo er wohnt. Also es ist eigentlich wie bei, bei jeder Verkehrs- oder öffentlichen Raumdiskussion. Also man hat gern den öffentlichen Raum belebt in der Regel meistens dort relativ weit weg von der eigenen Wohnung. Mit Quadratentfernung Entfernung von der eigenen Wohnung nimmt die Begeisterung für Attraktivierungen zu und damit ist man schon mitten in der Diskussion. Also Parklet ist schon mal per se ein Reizthema, weil es schon wieder einen Platz wegnimmt. Wir haben, glaube ich, eine gute Lösung gefunden mit der Zinsendorfgasse, weil dort sozusagen die Bewilligung, zumindest eine temporäre Bewilligung möglich war, weil die Zinsendorfgasse, weil es dort den Beschluss gibt, die Zinsendorfgasse in eine Slow Street umzuwandeln und dort einen Planungsprozess aufzusetzen und das ist sozusagen jetzt mehr oder weniger die Vorabgeschichte dort gewesen. Es hat sehr gut gepasst. Ich glaube, es ist ein kleines Mosaiksteinchen, das dort zu einer Bewusstseinsänderung auch beitragen kann, dass man da ein bisschen offener ist. Ich bin ein Fan, gerade beim öffentlichen Raum, von Trial and Error Projekten. Und ich glaube, man muss nicht jedes Mal, man muss nicht sozusagen quasi für jedes Banker eine Doktorarbeit haben und 47.000 und, und Prozesse einführen, sondern man kann Dinge auch ausprobieren. Und das ist sehr erfolgreich.
0: Denken Sie beide dann, wie Sie es jetzt eh schon angesprochen haben, es ist ein Reizthema. Wäre sowas im größeren Ausmaß in absehbarer Zeit überhaupt umsetzbar in einer Stadt wie Graz? Und wie vielversprechend ist dann dieses Projekt, das Parklet-Projekt, in Bezug auf eine lebenswertere Zukunft in Städten, jetzt bezogen auf Graz?
2: Der Produzent wird natürlich klarerweise, das ist ein spannendes Thema, nein, ich würde mich dagegen verwehren, wenn man jetzt plötzlich sozusagen in so einer Aufwallung das würde durchaus ein bisschen zu unserem, zu unserer, wie soll ich sagen, zu unserer Kultur in der Stadt beitragen. Ich habe ja beim Kulturhauptstadt ja schon immer gesagt, Graz hat immer so ein bisschen das Selbstbewusstseinsproblem. Ich habe immer gesagt, zwischen, wir pendeln so im Selbstbewusstsein zwischen Gramat Neusiedl und New York. Also wir sind immer einmal zu klein, einmal zu groß und wir messen uns nicht mit dem Richtigen. Und wenn, dann ist gleich Begeisterung. Und wenn Also wenn Park jetzt klasse, dann muss man gleich möglichst an jeder Ecke eins haben. Und wenn's, wenn man es irgendwo nicht haben will, dann will man gleich gar keins. Beides heute nicht für praktikabel. Ich glaube, solche Nutzungen sind äh, als punktuelle Interventionen sehr geeignet, können an vielen Punkten stattfinden. Ich glaube, dass solche Projekte, wie, sich, wie sie sich hier ergeben haben, auch ein, Start oder ein, ein Startschuss, eine Keimzelle sein könnten, dafür, dass man eine Mischform auch hat, dass man Mischformen erlaubt, dass man zum Beispiel eben so designte, geplante Parklets die sind ja sehr schön, auch sehr, sehr designt, aber halt nicht jetzt irgendwie gelackt. Ich finde, sie haben trotzdem irgendwie was, was alltagstauglich, also nicht jetzt so, so auf, aufgebrezelt quasi. Aber ich kann mir vorstellen, dass Parklets auch, dass man so, ob das dann Parklets hasen muss, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dass man öffentlichen Raum auch zeitlich befristet zur Nutzung haben kann. Ich glaube, Theoretisch muss nicht überall, wo man so einen Flecken im öffentlichen Raum nutzt für, für einen Aufenthalt, muss jetzt nicht mit einem designten Möbel versehen sein. Sondern also Es könnte auch so sein, dass jemand, die weiß jetzt nicht, ein Banker hinstellt und ein paar Blumentäpf und es kann da funktionieren. Also ich glaube, man sollte da mehrere Varianten offen lassen. Wenn man das so sieht in so einer unterschiedlichen Ausformung, dann glaube ich, dass es äh, durchaus viele Möglichkeiten gibt äh, und dass man da halt im Sinne auch das Trial and Error offen sein muss. Das sind ja auch Nutzungen für Flächen, die nicht das ganze Jahr über sein. Es wird wahrscheinlich niemand das Zeug im De November, Dezember irgendwo auszustellen, weil da habe ich eh weniger Verweilgeschichten. Aber mh, das Wetter ändert sich ja auch. Äh, Vielleicht sind auch die, die Reisegewohnheiten ein bisschen womöglich nachhaltig, glaube ich, zwar nicht wahnsinnig, aber ein bisschen verändert, dass man äh, kleinräumige Erholungszonen besser schätzen kann. Es hat durchaus Potenzial.
0: Und wie sehen Sie das? Weil ich habe Ihnen schon angesprochen, Sie waren ja schon in einige Projekte verwickelt. Auch Stichwort Bankerl, einzelne Bankerl, die man aufstellen kann. Genau.
1: Es gibt eben die, die eine Sicht von der, also von, von der Stadt her. Und ich schätze es auch sehr, wenn eigentlich auch jedes Individuum in der Stadt ein bisschen was dazu beiträgt. Und äh, wir verteilen ja auch jedes Jahr Bänke, also so kleine gelbe Bänke, die wir einfach dann den den Menschen in der Stadt übergeben und denen eigentlich unter Anführungszeichen freilassen, was sie da jetzt wirklich damit machen. Viele verschwinden auf Balkonen, aber auch sehr viele nach wie vor eben werden immer wieder auf, auf Gehsteigen entdeckt oder auf Plätzen. Die Herangehensweise, dass jeder jeder eigentlich mit dem, mit dem öffentlichen Raum äh, sich den individuell gestalten kann bis zu einem gewissen Grad, ohne dass man sich jetzt erkaufen kann, äh, den finde ich schon sehr wichtig. Und ich glaube, da können sich die Leute auch ein bisschen mehr trauen bis zu einem gewissen Grad. ja.
0: Und welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Design oder welchen Beitrag kann Design zu dem leisten, dass das so umgesetzt werden kann?
1: Ich finde, dass es eben äh, auch, so, so wie der Herr Skerget vorher gesagt hat, dass man, also man, man, man kann so eine ähm, gestalteten äh, Verweilplätze jetzt nicht einfach irgendwo hinstellen, weil sie äh, sicher nicht überall die, die gleiche ähm, Aufnahme von den Leuten haben oder genauso gut verwendet werden. Es gibt sehr viele Leute, die äh, einfach ganz gut gut wissen, wo sowas äh, gut funktionieren könnte bis zu einer gewissen Zeit. Und vielleicht ist es auch immer eher so temporär, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, passt, eben so wie es auch jetzt äh, von Lokalen aus jetzt einfach äh, Sitzgärten gibt, unter Anführungszeichen, könnte man auch von der Stadt aus zum Beispiel sagen, okay, passt, vielleicht gibt es an gewissen Punkten, wo man weiß, dass sind einfach sehr viele Menschen, äh, die einfach den Anspruch haben, dass sie einfach sich zwischendurch irgendwo hinsetzen können. Vielleicht kann man dann temporär für, für eine gewisse Zeit äh, einfach wirklich so eben Verweilmöglichkeiten äh, schaffen und das geht ja nur darum, dass es für immer dort stehen muss Aber und vielleicht kann es auch immer wechseln. Das wäre ein sicherer Ansatz, wo man sagt, okay, passt, ähm, vielleicht kann man da eben auch ein bisschen mehr in Interaktion mit den Leuten gehen oder es gibt so viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht sollte man es einfach, einfach mal machen und eben schauen, was passiert. Eben Trial and Error finde ich großartig.
2: Ja, es hat ja schon was, wenn ich das da anknüpfe, es hat ja sozusagen schon was insofern bewirkt, dass wir, also das, das ist ja eine, eine, ein bisschen eine Entwicklung ja schon in Gang, in Gang gekommen. Wir haben aus, aus unserem äh, Referatsbudget ähm, ein paar so Bänke äh, von den österreichischen Produzenten, also die Tiroler Firma, die diese Enzis für das Museumsquartier gebaut haben, ähm, angekauft für, für diesen Infoplatz, also in, in, Kooperation mit der Stadtplanung, also wir haben es für die Stadt, wir haben es angekauft und der Stadtplanung zur Verfügung gestellt, ähm, für den, für den Infoplatz vor der äh, vor der, vor der, ja, vor der Kirche in der Münzgramstraße, für den Umbau der Münzgramstraße und, und für den Bereich am Dummelplatz vom Akademischen Gymnasium. Wir haben das um vor dem Jahreswechsel noch begonnen, da haben wir ab, aus, diesem, aus diesem Pool von diesen Bänken was gekauft für den, für den Ortweinplatz, dort so für die Grünraumabteilung und zwar so als in beiden Fällen Dummelplatz und Ortweinplatz als Platzhalter oder als Signal. Das ist also am Ortweinplatz so ein relativ spektakuläres rotes. Plastikbankerl, das ein bisschen an diese Endsies erinnert, und das soll das Signal sein. Hier wird demnächst umgebaut. Es kam der Wunsch natürlich dann, ja, kann man nicht dort oder da sowas auch noch aufstellen. Das möchte ich nicht machen, also im Rahmen unserer Möglichkeiten heute werden wir es nicht machen, weil das auch der Dummelplatz wird ja umgestaltet. Das heißt, diese diese Möbel, da, werden wir jetzt einmal, da bleibt es einmal dabei, da werden wir jetzt nicht mehr von diesen Dingen ankaufen, weil wir gesagt haben, das sollen sozusagen die, die Signale sein. Dort, wo diese Möbel stehen, heißt es, aha, das Fleckerl wird demnächst im nächsten halben Jahr oder dreiviertel Jahr umgebaut und neu gestaltet. Das, das wäre so die Idee. Ich hoffe, dass bei diesen Neugestaltungen dann auch ein gewisser Aspekt der Variabilität hineinkommt. Einerseits durchaus von Architekten geplant und durchgeplant, aber nicht bis zum letzten Eizerl quasi. Wir haben sozusagen als Vorläufer vor zwei oder drei Jahren, wie die letzten dieser Launchmöbel möbel beim Designmonat von der CIS in Auftrag gegeben wurden. Auch ein, ein, also, also beim zweiten Mal, beim ersten Mal nicht. beim zweiten Mal haben wir dann die, die Dinge, die realisiert wurden, angekauft. Und das ist zum Beispiel also ein Bankerl vom Andrea watowani steht vom Jugendzentrum Dietrichskirchen und Dietrichsteinplatz war dort auch geplant als Vorläufer für Platzgestaltung. Das wird sie jetzt noch ein bisschen hinausschieben und, und das ist dann die Frage, wie man damit umgeht. Das heißt, ich glaube, es ist gescheit, wenn sozusagen bei diesen Architekten geplanten ähm, Lösungen auch irgendwo noch ein bisschen ein Platz bleibt, für die Anrainer und für die Bewohner da selber was zu machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, damit Sie wissen, wie ich das mache. Ich finde einen der gelungensten Plätze, und das ist, ich man als Urteil Geschmacksurteil. Ich habe meinen Geschmack, aber der muss jetzt nicht anderen Leuten nachfallen. Aber was gut funktioniert hat, ähm, und immer noch, glaube ich, gut funktioniert, ist der Bereich des Landplatzes. Da ist schon viel herumdoktert worden. Warum? Natürlich vom Landplatz über das Hinuntermeerer Hilferstraße bis zum Kunsthaus eigentlich bis zum hinterm Hotel äh, Weizer funktioniert es eigentlich sehr gut und hat es ja eigentlich sowas, was man da auch kritisch sehen kann, hat es ja durchaus auch so sowas wie eine Gentrifizierung gegeben, wo ich halt sozusagen einen Stadtteil aufwerte. Aber rund um den Landplatz glaube ich halt noch in einer relativ sympathischen Form, weil dort, ich glaube ja eher aus der, aus Zufall oder Not heraus, dort hat die Stadt sozusagen geplant oder Architekten immer auf die Stadt plant ja nicht selber. Die Stadt ist ja kein anonymes Wesen, sondern die Verwaltung beauftragt dann was über, über ihre Abteilungen und dann gibt es einen Wettbewerb und dann gibt es Quintessetwerk und dann plant er ja dort was oder das Büro. Ähm, der Landplatz wurde auch geplant, das ist sehr schön worden, glaube ich. Es war aber sozusagen nicht bis zum letzten, wenn man so sagen wie durchdesignt. Beim Hauptplatz ist, finde ich, das Gegenteil passiert, habe ich damals auch aus dem politischen Büro her miter miterleben können, dürfen müssen. Dort hat man sozusagen bis hin zur Gestaltung der Standeln, ist dort alles quasi durchdesignt worden. Das Ergebnis ist, würde ich jetzt einmal sagen, super optimal, weil, weil sie halt sozusagen, das klingt, wenn man mit, also ich rede ja mit vielen Leuten immer wieder über das Thema, das klingt am Anfang immer ein bisschen widersprüchlich wenn ich mir also alles muss jetzt nicht durch Design sein, wenn man City of Design ist, heißt das nicht, dass sozusagen äh, jeder Mistkübel in jeder Schwaffgasse am, am Rand der Stadt äh, ein Designobjekt sein muss. Äh, das, glaube ich, ist nicht der Anspruch einer, einer City of Design. Man ist ja, kein, man ist ja nicht sozusagen wie äh, wie Stübing äh, ein Museum für, für Design im öffentlichen Raum, sondern ich sehe halt diesen Titel als Auftrag, sozusagen kreativ mit städtischen Problemstellungen umzugehen. Und da ist eben so eine Nutzung eben, eben vernünftig und gescheit, wenn man dafür ermöglicht. Und wenn das auch so Lösungen sind, die relativ offen sind. Also ein bisschen ist ja so ein bisschen wie so eine Open-Source-Kiste. Und zu den jetzt in der Zinsendorfgasse haben wir parallel, hat das Stadtlabor so freundlich und hat dort eine Erhebung gemacht über die Nutzung. Die ist sehr positiv. Diese Parkplätze in der werden gut angenommen, haben einen relativ guten Response für den Leuten, die sie annehmen und werden sozusagen in der Regel in der Mittagspause und dann so ab 17 Uhr in Wahrheit als Jausenplatz äh, genützt, äh, wo es ja auch schon einmal sehr sehr gut ist. Funktioniert auch bei den Möbeln so. Also Wir haben äh, damals vor drei Jahren Möbel am, am Nordteil des Kriegsplatzes aufgestellt. Dort hat die wo die Taxi-Standplätze sind und es wird in drei Monaten, sind die alle hin, diese, diese Blockchain, diese blaue Wurst sozusagen. Und ähm, Tatsache ist, das steht jetzt über drei, oder das ist wenn nicht hin und das ist, ein, jetzt, das ist jetzt der Jausen- und Rastplatz für die Taxler dort, es wird benutzt. Also ich denke mir, äh, was will man mehr von einem Verweilmöbel in der Stadt, als dass es benutzt wird. Das ist es. Also nicht mehr und nicht weniger. Und, und, und auch bei diesen Möbeln, gesagt, das ist ein Versuch, sie sind jetzt aus diesem relativ langlebigen Akoya-Holz. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die nicht jetzt sozusagen gleich einmal vermodern oder was oder so unbrauchbar werden. Da werden die ein paar Jahre dort gebraucht werden und that's it.
0: Mich würde noch interessieren, welche anderen Projekte Sie schon miterlebt oder mitgestaltet haben oder egal, ob es jetzt in einer anderen Stadt ist oder in Graz, die Ihrer Meinung nach super erfolgreich waren? Also irgendein Beispielprojekt oder wirklich nicht erfolgreich?
2: <lacht> ja, in der Stadt gestaltet tut man sie. Weiß also, da bin ich noch was, da einfach tut immer leicht. bei den erfolgreichen Projekten ist immer so eine Geschichte. Also, wir sind ja als Referat Teil des Bürgermeisteramtes, da tut ich mir bei den Dingen immer schwer, weil natürlich auf gut steuerisch jeder Kram erlaubt sein war, nicht? Also, überall, wo man seine Finger dabei hat, ich sage immer, wir, wir haben, ja, wir haben ja an sich keine Kompetenz, aber wir rennen überall mit. Und was gelungen, aus meiner Sicht gelungen ist, sein dass man dieses Thema, jetzt gibt es uns das sechste Jahr, von diesen zehn Jahren, die die Stadt dabei ist, bei dem Netzwerk. Wir, wir sind ja Das Referat ist ja gegründet worden mit dem Auftrag, das Thema Top-Down zu bringen. Und ich glaube, das ist uns schon mal bis zu einem gewissen Grad ganz gut gelungen. Und, und da haben wir, auch, sind wir auch sozusagen in die Strukturen auch hineingekommen. Das ist ein bisschen mühsam, das ist halt ein bisschen ein langwierigerer Prozess. Ich sage immer dazu, wenn wir, wenn wir sehr erfolgreich sind, wir sind jetzt... Wir sind ja viel kleiner, aber wir sind natürlich auch so wie sozusagen die, die Netzwerkgesellschaft CIS. Aber wir sind, wir sind eine reine, eine kleine Serviceeinheit. Und wenn wir recht erfolgreich sind, dann rationalisieren wir uns auf, auf deswegen weg, weil alle das Thema übernehmen. Die Gefahr ist eh nicht wahnsinnig groß, aber das wäre sozusagen das Ziel. Wenn das jeder mitbedenkt, dann braucht es uns eigentlich eh nicht mehr. Und bei, bei einigen Dingen, finde ich, sieht man schon, dass das Thema dazukommt, auch bei diesen Platzgestaltungen, dass man da das dazunimmt. Wobei man jetzt, äh, blicke ich mein Gegenüber den Herrn Bicher an als Architekt, da natürlich die Zunft der Architekten natürlich auch nicht immer die allereinfachste ist, weil bei diesen ganzen Platzgestaltungen, das ist ein Wettbewerb, da gibt es natürlich einen heftigen Wettbewerb, gerade so wahnsinnig für Architekten, und Architekten als Ausbildungsstelle, dann ist jemand fertig, dann hat er irgendeinen Platz gewonnen und dann gestaltet er irgendwas im öffentlichen Raum, dann lässt sich natürlich keiner gern reinrennen. Das heißt, dann wird am besten vom Kanaldeckel bis zum Ding alles durchdesign und ja, kein wird wird mehr herumtan das ist im öffentlichen Raum aus meiner Sicht, aber also es ist ganz subjektive Meinung von mir, sicher auch nicht die Fachmeinung aller hier in der Stadt, ist das immer ein Problem, weil es einfach wenig Spielraum für individuelle Veränderungen offen lässt. Aber ich finde, wir sind do, wir kommen da Schritt für Schritt sehr gut weiter und, und das meiste in der Stadt funktioniert ja auch durchaus in der Ästhetik. wo Wenn Projekt, Dinge, die weniger gut funktionieren, sind, glaube ich, immer noch, aber das ist ja Sacker-Spezialität von Graz, dass die Nutzungskonflikte, sobald der Druck auf den öffentlichen Raum größer wird, und das ist natürlich jetzt in der Pandemie in besonderer Weise der Fall gewesen, gibt es natürlich die Nutzungskonflikte. Und die Nutzungskonflikte sind natürlich immer die Fragen, quasi, wem kehrt der öffentliche Raum? Das sagt man natürlich allen, es ist immer so die der Wunsch an die auch an die Politik oder in einem politischen Berührungsergebnis so auf die Leitherren, das, das kenne ich seit 15 Jahren den Spruch, das ist natürlich einer der dümmsten Tipps, die man kriegen kann, weil, was heißt, auf, die, auf welche Leid? also wenn Sie jetzt gehen zu einem Thema, wenn Sie am Nachmittag auf den Kaiser-Josef-Platz gehen, wo vorher jahrzehntelang alle geahmert haben, da stehen die Autos land jetzt sind die Autos weg, jetzt sind die Leute da, jetzt kommt man natürlich drauf, naja, die Leute sind lauter als die Autos waren, die dort geparkt haben. Das ist jetzt kein wahnsinnig intelligente oder neue Erkenntnis, aber jetzt hat man natürlich den, den, den Konflikt. Und da ist es die Frage im öffentlichen Raum, überall, wer welche, welcher Nutzung gebe ich denn, den Vorzug? Und da ist eben die Stadt oder halt die Verantwortlichen gefordert, möglichst flexibel zu sein, um, um diese Nutzungen vernünftig aufzuteilen und vielleicht nur den Ansatz noch, ich finde, gibt ein paar sehr gute Beispiele, in, in Belgien beispielsweise, kenne ich ein bisschen. Ähm, es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, Konflikte kehren in einer Stadt einfach dazu. Also nicht jeder Konflikt ist der Ausdruck dessen, dass die Planung schlecht war. Also wenn es auf einem Platz einen Konflikt gibt, einen Nutzungskonflikt, heißt das nicht automatisch, der Planer war, war schleißig oder da war was schlecht, sondern das ist halt zum Teil einfach Naturgegeben in einer Stadt. Wo es dann sich spießt oder wo man zeigen kann, es geht darum, Konflikte nicht durch die, durch die Lösung des kleinsten gemeinsamen Nenners zu verhindern, sondern Konflikte intelligent zu managen und zu akzeptieren, es gibt Konflikte und die muss ich halt intelligent managen und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und dann halt sagen, gut, dann tun wir halt möglichst wenig, dann gibt es weniger Konflikt.
1: Also was natürlich auch immer so ein, ein schmaler Grad ist, dass man sagt, okay, passt, es gibt auf der einen Seite den Planer und auf der anderen Seite eben äh, die Nutzer beziehungsweise Anrainer etc. Und das ist einfach so ein großes Konglomerat an Wünschen und Meinungen, wo eben, so wie der Herr K. K. gesagt hat, dass es einfach wirklich schwierig ist, einfach jeden alles recht zu machen. Aber ich glaube, es ist egal, in welcher Art und Weise, es ist jeder meistens bereit, in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss einzugehen. Also würde ich extrem wichtig finden, wenn es eine Planung gibt in irgendeiner Art und Weise, dass man trotzdem, auch wenn es teilweise wenn es eine Art Bürgerbeteiligung gibt, die es eh oft gibt, also sind immer meistens sehr zeitaufwendig etc., weil man natürlich das ganze Prozedere einfach durchgehen muss. Aber ich glaube, durch so eine Sachen und durch, ich sage mal so, bis zu einem gewissen Grad, wenn man Plätzen einen freien Raum lässt zur eigenen Gestaltung, der eben nicht komplett durchüberlegt ist, einfach nur ein freier Platz, wo einfach die Leute dann wirklich selber äh, sich entfalten können bis zu einem gewissen Grad. Das funktioniert oft wesentlich besser, wenn eben alles auf, bis aufs Kleinste ähm, gestaltet ist. So ist es, glaube ich, wäre es wichtig, dass man so den Weg da durchfindet, um einfach die Lebensqualität in der Stadt einfach zu erhöhen. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach das Wichtigste, um nicht die Leute in irgendeiner Art und Weise aus der Stadt rauszudrängen, weil sie sich mehr Lebensqualität irgendwo anders oder mir in Graz-Umgebung oder woanders erwarten, sondern sie die gleiche Lebensqualität in der Stadt haben können und deshalb auch eher hier bleiben. Es würde automatisch auch zur Reduktion von zum Beispiel Individualverkehr etc. führen. Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu den Parkplätzen in Graz zurückkommen, was wäre Ihr Wunsch, Herr Pichler, was mit diesen Parkplätzen passiert, weil die Stadt Graz hat die ja jetzt angekauft bzw. übernommen. Ich werde dann auch gleich fragen, was geplant ist, aber was, wenn Sie sich das aussuchen könnten, was sollte dann jetzt passieren?
1: Also ich würde mir wünschen, dass sie natürlich so lange wie möglich stehen bleiben, dass man eben durch das, dass sie jetzt, jetzt verwendet werden, auch von den Leuten einfach ganz viel Rückmeldungen bekommt. Einfach mal um herauszufinden, ist es jetzt gut, dass es dort steht, wie, ähm, wie wird es von den Leuten aufgenommen, egal ob es jetzt die Anwohner sind oder einfach den Nutzer, einfach aus dem ganzen Prozess wieder eine Wertschöpfung äh, zu erhalten und äh, herauszufinden, ist ein Parklet überhaupt gut für die Stadt, unter Anführungszeichen. Wenn ja, wie könnte man es beispielsweise weiterentwickeln, dass es, dass es vielleicht äh, noch mehr Leute anspricht oder in was für Richtung kann man gehen? Weil es heißt ja nicht, also für mich heißt es nicht, dass es immer so ein äh, wirklich durchgestaltetes äh, Projekt sein muss, wo jemand sitzen kann oder sich aufhalten kann. Es kann durchaus einfach ein ganz ein banales Bankhall sein oder vielleicht nur ein Fleck äh, grüner Wiese oder wie auch immer. Und einfach schauen, was das für Potenzial hat für die Zukunft.
0: Und wie schaut jetzt wirklich mit der Nachnutzung aus, mit der Zukunft der Parkplatz? Naja,
2: na Nachnutzung ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Wir haben es ja, also... An dem Ort, wo sie jetzt stehen, wir haben sie als City of Design Stelle im Bürgermeisteramt angekauft. Die werden in ihrer Lebensdauer genutzt werden. Also wir haben sie ja nicht angekauft, um sie jetzt wegzuschmeißen. Sie werden genutzt werden, womöglich wird das eine oder andere woanders dann stehen und nicht in der Zinsendorfgasse. Das ist eine Frage der Bewilligung und da gibt es sehr viele Sachen. Das ist alles ziemlich kompliziert, weil es auch unglaublich viel Regelwerke dafür gibt von Bewilligungsmöglichkeiten, ob man da jetzt bei der UNESCO-Zone ist oder so. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man, die man zu beachten hat. Es wird, es, es gibt auch durchaus Interesse dafür. Es gibt auch, ich dabei auch Interesse an diesen Objekten, auch außerhalb von Graz, um, um da die dann auch bauen zu können. Wie werden Sie mit Sicherheit nützen und vielleicht... Das ist ja auch der Sinn dieser Projekte im Designmonat, dass Eigentlich ist ja die Hoffnung, dass dann solche, solche Prototypen dann irgendwann auch von jemandem gekauft werden. Also das ist ja nicht nur sozusagen eine Spülerei, sondern das sollte ja dann auch irgendwo quasi im Idealfall auch einen Markt finden. Ich bin da relativ zuversichtlich. Wir sind auch dabei, das vierte noch nicht realisierte Parklet äh, vielleicht doch auch noch zu realisieren an einem anderen Platz, wo sich jetzt etwas günstigere Umsetzungshöhen ergeben haben, also dass, dass, dass die Produktion sich auch Wir werden die gut nutzen. Wir haben die angekauft, um sie zu nutzen und um sie zur Verfügung zu stellen. Womöglich nicht alle drei nebeneinander, so wie jetzt im, in der Zinsenaufgasse. Und ich glaube, einen Effekt haben sie auf jeden Fall neben der neben der Nutzung, dass sie eben wer hinsetzt und dort sozusagen verweilt. Sie haben eine Diskussion angestoßen, die sicher nicht mehr abreißen wird und die ganz sicher sehr befruchtend sein wird, weil es aus dieser aus dieser Frage, darf das jetzt hassen und wo immer sowas grundsätzlich und so herausführt und das Thema ein bisschen weiter aufmacht. Und ja, ich bin da relativ positiv. Nutzen werden wir es auf jeden Fall.
0: Das ist gut zu hören. Und Sie haben ja nicht nur die Diskussion gestartet, sondern Sie zeigen auch sehr schön, was möglich ist und wie man in Zukunft vielleicht auch Städte neu gestalten kann. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und ich bin gespannt auf künftige Projekte. Danke.
2: Danke. Danke.
0: Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business. Den Podcast der Creative Industries Styria.